0: Ich lese aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 9, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Seht, das ist mein Diener. Ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Die Meeresländer warten schon auf sein Gesetz. So spricht Jave, Gott, der den Himmel geschaffen und ausgespannt und die Erde und all ihr Gewächs ausgebreitet hat, der dem Volk auf ihr den Atem gab, ihren Bewohnern Leben und Geist ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht, um blinde Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, um die, die im Dunkeln sitzen, aus der Haft zu befreien. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Diese Ehre überlasse ich keinem, keinem Götzen, das mir gehörende Lob. Seht, was ich früher sagte, traf ein. Nun kündige ich Neues an. Noch ehe es aufsprost, hört ihr es von mir.
1: Na, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Jetzt äh, mit den Lichtchen und den Liedern? Oder seid ihr es gar nicht? Ähm, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie ihr hier sitzt. Für einiges Weihnachten wirklich so, ja, fast wie so ein Ritual. Man versetzt sich in diese Weihnachtsstimmung. Für andere Einfach nur eine der schwierigsten Zeiten kommt, glaube ich, sehr darauf an, was in diesem Jahr bei euch passiert ist, was generell in eurem Leben passiert ist und ähm, vielleicht ist es ja auch gar nichts ganz Großes, vielleicht sind es gar nicht diese Kriege und Krisen oder persönlichen Schicksalsschläge, sondern vielleicht ist es einfach nur der Abnutzungskampf im Alltag zu bestehen, was euch einfach noch so gar nicht richtig weihnachtlich fühlen lässt. Und... Ähm, euch ist es wahrscheinlich aufgefallen, wir leben in einer ziemlich harten Welt, also in einer Welt, die nicht so wohlig, wohlfühlig, schön ist, wie wir das an, in der Weihnachtsstimmung so suchen und ähm, man könnte sagen, es ist die Welt der gewitzten Sieger, Leute, die einfach mehr Ellenbogen wagen, die sich mehr durchsetzen, die dreister sind, die sich besser präsentieren, lauter schreien. Emotionalere Bilder zeigen, vielleicht mit KI erzeugt, um Leute irgendwo hinzubewegen, um irgendwas zu bewirken. Und es gibt einen Journalist, der ehemalige Chefredakteur oder einer der ehemaligen Chefredakteuren der Süddeutschen Zeitung, Herbert Prantl, der schreibt über Sankt Martin, also diesen Martin von Tours, Bischof von Tours, der seinen Mantel zerstückelt hat, warum es jedes Jahr diese schönen Laternenumzüge gibt. Und er schreibt über den, die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Also es ist ein Zitat aus der Schweizer Verfassung und lässt sich darüber so ein bisschen aus. Und dann sagt er, das ist ein starker Satz, auch wenn die Bezeichnung Schwache infiziert ist von den Ausschließlichkeitskriterien der Leistungsgesellschaft. Bemerkenswert ist der Satz, weil die Stärke eines Volkes, die Stärke eines Staates regelmäßig an ganz anderen Faktoren bemessen wird. Die einen messen sie am Bruttosozialprodukt und am Exportüberschuss, die anderen reden dann vom starken Staat, wenn sie mehr Polizei, mehr Strafrecht, mehr Gefängnis fordern. Und das Interessante ist, er spricht über eine bestimmte Art von Stärke, ja, den richtigen sichtbaren Kennzahlen, Konkurrenzfähigkeit, diese nötige Härte, beeindruckend zu sein, Ergebnisse zu liefern, Führungsstärke zu beweisen, was eben beklatscht und gefeiert wird heute. Und sagt letztlich, das ist es, was in der Welt zählt, oder? Das, was du leistest, so. was deine Gruppe, deine Peer Group schafft, er erreicht, oder auch deine Gemeinde, oder wo auch immer du dich bewegst. Was, was für Ergebnisse kannst du zeigen? Wo sind die, die harten Fakten, so die Kennzahlen? Und dann passiert es, glaube ich, sehr leicht, dass Weihnachten wie so eine Flucht wird aus diesem ganzen ellbogen raushärte zeigen. Ja? Weihnachten wird auf einmal wie so ein Eskapismus, sagt so ein Sternartikel, wie so eine Flucht aus der Realität, dass es mal endlich einfach gemütlich ist und schön und nicht mehr so hart und kalt und ähm, Abnutzungskampf, ja, sondern... Und da gibt es sogar Tipps, wie man das so bewirken kann, ja? also dieses Gefühl, also wir machen dafür Kerzen an, wir machen dafür Weihnachtsmusik an, all diese schönen Dinge, wir backen dafür Plätzchen, damit wir in dieses wohlige Gefühl kommen und ich frage mich manchmal, wie konnte aus Weihnachten so eine romantische Scheinwelt werden, wo Wham und Last Christmas und eine Schlagerwelt, sage ich mal, für alle Geschmäcker entsteht, wo wir uns rausziehen aus der Realität, einfach mal durchatmen von diesem kalten Wahnsinn. Wenn doch die ursprüngliche Weihnachtsgeschichte das Gegenteil ist, warum es Weihnachten gibt. Ein kleines Baby wird geboren in einer Welt, wo es nicht willkommen ist, die kalt, die hart ist, die abweisend ist, wo ein machthungriger König äh, das den Tod dieses Kindes will, es verfolgt. Und ähm, dieses Kind kommt genau da rein, um nämlich die Stolzen, die Mächtigen ähm, auf den Boden zu holen und die Erniedrigten hochzuheben. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Keine Flucht, sondern sich die, diesen Dingen zu stellen und sie zu heilen und sie zu erneuern. Das ist ein Einspruch gegen unsere Gesellschaft, gegen alles, woraus, was wir aus Weihnachten auch so gerne machen. Eine Ablenkung eigentlich aus diesem zermürbenden Alltag, aus diesem zermürbenden Leben. Und bevor wir uns den Text ein bisschen angucken, möchte ich gerne mit euch beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für Weihnachten. Und ich bitte dich, dass du uns ein bisschen mehr zeigst, was es ist und was es vielleicht auch nicht ist. Und ähm, ja, wie, wie du im Prinzip uns an bestimmten Punkten wirklich bewegen willst, berühren willst, was von dir zeigen willst und eben wie. Marlene auch gesagt hat, wie wir dich dann auch empfangen können, wie wir aufmachen können, unsere Herzen, unser Leben für dich. Zeig uns das und rede du. Amen. Also ich benutze auch gerne immer diese drei Punkte, ja, um diese Struktur durch den Text äh, mir zu erleichtern, euch hoffentlich auch zu erleichtern. Das sind drei Fragen heute. Wer ist das Kind? Oder dann dieser Diener. Da gucken wir uns gleich äh, mal diesen. Wer ist es überhaupt? Mit wem haben wir es zu tun? Was ist sein Auftrag? Und wie antworten wir? Also zuerst, wer ist das Kind? Ja, Wir schauen uns diese Jesaja-Texte an, uralte Texte aus der Bibel, 700 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und im hinteren Teil des Buches Jesajas gibt es diese Gottesknechtlieder heißen die. Ich weiß nicht, was ihr darunter versteht. Knecht ist ja heute fast manchmal eher so ein, schimpf oder ey du Knecht oder wie man so netterweise sich gegenseitig auf dem Schulhof vielleicht so ein bisschen die Älteren wissen das vielleicht auch nicht, aber wie man so miteinander redet ja. und es geht aber wirklich um einen Diener, der vorgestellt wird, einen Diener, den Gott geschickt hat der, der das letztlich tut, was Gott will, kann man ganz einfach sagen, also wie so ein verlängerter Arm von Gott, der Gottes Willen ausführt um Gottes Pläne zu erfüllen das ist dieser Gottesknecht und da gibt es so vier Lieder und wir gucken uns jetzt eben dieses erste an. Und ähm, im Neuen Testament wird es ziemlich klar, wer dieser Gottesknecht ist. Also im Alten Testament, da gibt es Theologen, die gucken nur das Alte Testament an und sagen, wer ist dieser Knecht und es wird gestritten und diskutiert und wer ist es? Und dann kommt das Neue Testament und Matthäus, einer der engsten Vertrauten von Jesus Christus, der mit ihm gelebt hat, der beauftragt wurde, das Fundament der Kirche mitzubauen, einer der zwölf Apostel. Er schreibt in seinem Evangelium ähm, im zwölften Kapitel Matthäus Evangelium Deshalb zog er sich von dort zurück. Da fehlt was, aber egal. Jesus wusste, was sie vorhatten. Steht da noch. Deshalb zog er sich von dort zurück. Scharen von Menschen folgten ihm und er heilte alle Kranken. Er ermahnte sie jedoch nachdrücklich kein Aufsehen, um seine Person zu machen. So er so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Seht, das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und lärmen, er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den Klimne Doch wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich zum, dem Recht zum Sieg verhelfen und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Also das Neue Testament sagt, Matthäus sagt, wer ist dieser Diener, dieses Kind, was geboren wurde an Weihnachten, dieses kleine Kind in der Krippe, Jesus Christus. Und wenn wir wissen wollen, wer das Kind ist, können wir gucken, wer ist, wozu ist er gekommen, wer ist es, wer ist dieser Diener, was hat es mit dem auf sich. Und ganz zentrales Wort, was dort steht, ist Recht zu schaffen, Gerechtigkeit. Und damals war das so, in der Antike, es gab keine Gewaltenteilung, keine Demokratie. Recht zu schaffen, war Aufgabe des Königs. Ja, also es war in dem König vereint, der hat das Gesetz erlassen, ja, hat äh, Gesetze gesprochen und das war Gesetz und das musste passieren. Und er hat sich auch darum gekümmert, dass es ausgeführt wird. Dass er hat, der König war auch der Richter, also er hat gerichtet und äh, die, die Armee befehligt die, die 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 Leute, die das umsetzen sollen. Ja? Also er hat das alles in sich vereint. Und jetzt ist es so, dass Könige in der Antike nicht gerade zimperlich waren. Ja? Die waren bekannt für ihre Grausamkeit. Ich erspare euch jetzt irgendwelche Beispiele von Grausamkeiten, aber das war so, weil sie sich Respekt verschaffen wollten. Ja? Die wollten, dass alle zittern, also Knie wackeln, wenn sie diesen Namen hören von diesem König. Und vielleicht seid ihr ja auch äh, Leser von ähm, so ähm, ja, Fiktion oder Fantasy oder schönen Romanen wie zum Beispiel Harry Potter. Da gibt es so was Ähnliches, weil dann sagen die immer, diese Zauberlehrlinge, nicht den Namen von ihrem bösen, mächtigen Feind, weil der so gewaltig, so schrecklich, so mächtig ist, sondern die sagen, du weißt schon wer. Ne? Oder so? Habe ich es falsch zitiert? Du weißt schon wer. Die sagen noch nicht mal den Namen, weil der so schrecklich und grausam. Und so wollten die antiken Herrscher ihre Macht durch die Größe ihrer Armee, durch ihre politischen Bündnisse und durch die Größe, die... die die Herrlichkeit ihrer Schätze, ihrer Schatzkammern, wie weit gefüllt sind, wollten sie ihren Einfluss geltend machen und dass, dass, sie so ihr Recht, was sie als ja, was sie aufgestellt haben, ob das in Babylon der Kodex Hammurabi war ja oder ihr Recht, dass das möglichst viele Völker sage ich mal eingenommen werden und unter ihrem Recht sind, so, und ihr Recht über alle sozusagen überstülpen, die sie erobern. Und sie assimilieren in ihr Reich. Und jetzt schaut euch doch mal an, wie anders dieser Diener Gottes Recht bringt. Das ist erschreckend, das ist eine komplett andere Geschichte. Ja? Er kommt nicht mit Gewalt, nicht mit Ruhmglanz und Gloria, nicht mit einer Armee, sondern in Stille, in Ruhe, in aller Sanftmut. Ja, nicht mit dem Megafon, guckt mal, ihr bin ich, sondern keiner kriegt es mit. Er schreit nicht, er kommt nicht mit Manipulation und Kampagnen, Marketing-Tricks, äh, um sein Image irgendwie zu präsentieren, nicht mit Propaganda, ja? also irgendwelche, wie wir es heute so haben, Bilder erstellen mit KI, um Leute irgendwie zu beeinflussen mit deiner Agenda, was du, wo du sie von überzeugen willst. Also, was er macht, er stellt das Verständnis von Stärke in der Antike. Und von uns heute komplett auf den Kopf und sagt, vergesst das alles. Das ist alles nichtig. Das alles führt ins Nichts. So. Und er kommt sanft und demütig. Ja, also Ihr müsst euch diese Bilder, dieses geknickte Schilfrohr, ja, das, was braucht es, um ein geknicktes Schilfrohr abzubrechen? Fast nichts. Also ihr müsst nur den falschen zu nah daran vorbeilaufen oder es muss nur irgend, irgendwas passieren und es ist abgebrochen. Also ganz, ganz leicht zerbrechlich. Oder was braucht es, um einen klimmenden Docht auszulöschen? Fast nichts, nur ein Windhauch, ein falscher Atemstoß und es ist aus. Und er ist so, dieser mächtige Diener Gottes, ist so achtsam, vorsichtig, aufmerksam, dass er das nicht, was gerade so, so so leicht zerbrechlich ist, so, so leicht auszulöschen ist. Er kümmert sich darum. Was bedeutet das? Das sehen wir in dem Kontext von Matthäus, in dem Zusammenhang. Er sieht die Gebrochenen. Er sieht die, die am Boden sind. Die wirkliche Barmherzigkeit brauchen. Er trampelt nicht über die Trübe und sagt, Kollateralschaden, weil meine Macht ist wichtiger, mein Reich ist größer, Pech gehabt. Nee, nee, nee. Er sieht die, die gerade am dringendsten jemand brauchen. Und er kümmert sich um sie. So ist dieser Diener Gottes. Und das ist eine perfekte Beschreibung, wie Jesus gelebt hat. Prüft es nach, lest diese Texte im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wie Jesus mit Leuten umgegangen ist wie er mit den Schwachen umgegangen ist, die, mit denen niemand was zu tun haben wollte, wie er enge Beziehungen gepflegt hat, zu denen, die niemand eingeladen hat, die niemand als Freunde haben wollte. Und deshalb kam Jesus nicht mit imposanter Stärke so, da da, hier bin ich, sondern schwach als Baby. Nicht, weil er schwach war, sondern weil er wusste, das ist es, was die Welt braucht. Das ist, was ihr braucht. Wo brauchst du das im Moment? Sanftmut. Behutsamkeit mit, mit, mit dir selbst. Dass jemand behutsam mit dir ist. Wo, wo brauchst du Trost in Zerbrochenheit? Oder wo denkst du, das ist eigentlich schon gelaufen? Das ist eigentlich schon geknickt, das Rohr, das bricht jetzt ab und dann ist vorbei. Also wo hast du eigentlich gar keine Hoffnung mehr und brauchst jemanden, der größer ist, der mächtiger ist als du, der stärker ist und sagt, ich richte das wieder auf, dieses geknickte Schilfrohr. Ich, diesen klimmenden Docht, ich entzünde den wieder, ich werde, ich werde das Feuer wieder entfachen. Vielleicht ist es einfach die gesellschaftliche Situation, die dich fertig macht oder drunter drückt. Vielleicht sind es aber auch Dinge in deiner Familie, Beziehungen, die zerbrochen sind oder vielleicht auch eine tiefe Scham- die dich belegt, weil, weil du irgendwas gemacht hast oder nicht gemacht hast oder dich falsch oder schlecht fühlst. Oder einfach nur diese Müh Zermürbtheit von dem Abnutzungskampf in dieser verrückten Welt, den Alltag zu bestehen, dich zu beweisen, Erwartungen zu erfüllen, nicht zu scheitern. Also wenn du dich so ein bisschen so fühlst wie so ein geknicktes Rohr oder so ein klimmender Docht, dann kannst du dir sicher sein, hier gibt es jemand, der nicht einfach über dich drüber läuft und sagt, egal, kommt nicht auf dich an, es gibt jemanden, den Gott geschickt hat, der da ganz behutsam, ganz barmherzig, ganz sanft mit dich, liebevoll mit umgeht, mit dir, mit deiner Gebrechlichkeit, Verwundbarkeit, Schwäche, auch mit deinen Unzulänglichkeiten. Und versteh es nicht falsch, er ist nicht selbst schwach. Ja, es ist der Herr, der König der Könige, der alle Macht hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, aber er ist eben ein anderer Herrscher als alle anderen. Ja? Er ist erhabener und mächtiger als alle anderen, aber eben auch demütiger, barmherziger, liebevoller. Und das ist wahre Stärke. Das ist Stärke, wie, glaube ich, diese Welt sie braucht, wie jeder von uns sie braucht. Was ist sein Auftrag? Die zweite Frage. Was ist der Auftrag von diesem Diener, von diesem Kind? Matthäus berichtet es auch, wie Jesus, also Jesus mit seinem Erscheinen in dieser Welt, mit seinem Leben, die Aussage in Jesaja Kapitel 42 Vers 1 erfüllt. Da steht, das ist der erste Vers in unserem Text, seht, das ist mein Diener, den, äh Diener ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und in Matthäus Kapitel 3 Vers 16 bis 17, dann lesen wir genau das, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, habe ich auch irgendwie wieder vergessen, da reinzukopieren, mein Fehler, es öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Auf einmal sprach eine Stimme aus dem Himmel heraus, das ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also hier passiert das, wovon Jesaja spricht, nur es ist auf einmal kein Diener mehr, sondern der Sohn. ein Sohn. Ja? Es ist nicht ein Knecht, sondern der Sohn Gottes. Und der Heilige Geist kommt auf ihn, wie, wie, wie Jesaja das sagt. Und es ist im Prinzip der Beginn, dass, dass er seinen Auftrag erfüllt. Also es ist der Startschuss, dass Jesus seinen Auftrag erfüllt. Und das ist der Grund, warum Jesus immer wieder gesagt hat, macht nicht so viel Aufsehen um mich. Ja, Da sind diese Wunder und... Die Leute sind begeistert von Jesus und wollen das überall rum erzählen. Und Jesus sagt immer, psch, seid still, weil er das erfüllt, was hier in Jesaja steht. Er war kein Rumschreier. Er war kein Marketingexperte, gesagt, macht meinen Namen überall bekannt. Ja, er wollte nicht den Kaiser in Rom stürzen oder eine Kampagne fahren und irgendwie sich beliebter und mehr Ansehen verschaffen. Darum ging es ihm gar nicht. Er hatte einen Auftrag und dem ist er gefolgt. Und der Auftrag steht auch schon in Jesaja in den Versen 6 und 7. Dieser stille Diener. Ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Also sehr intim. Gott, Jahwe, der Herr mit seinem Diener. Ich fasse dich an der Hand. Ich stehe dir zur Seite. Ich rüste dich aus. Ich mache dich zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht. Um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Gefängnis zu holen um die, die im Dunkeln sitzen, aus der Haft zu befreien. Da steckt viel drin, aber was bedeutet das? Ich versuche es zusammenzufassen. Der Bund, ja, dieses Licht, blinde Augen öffnen, Gefangene befreien, das, was meint er damit? Wenn er über den Bund spricht, spricht er über Beziehungen zwischen ihm und seinem Volk. Und in dem Text wird klar, das Volk ist nicht nur Israel, sondern Gott hat von Anfang an immer die, alle Völker im Blick. Die, die, die Meeresländer steht da, die Küstenländer. Alle Völker. Es geht, das seht ihr auch bei dem Versprechen an Abraham. Es geht nicht nur um Israel, aber es geht um den Bund. Und das ist diese, diese enge Beziehung, wie Gott sich verspricht, einem, einem Volk treu zu sein. Und es geht um eine Beziehung zwischen Gott und seinen, seinen Menschen. Eine enge Beziehung, unzerbrechliche Beziehung. Und dann spricht er über Dunkelheit, und das ist im Prinzip ein Leben ohne Gottes Gegenwart, ohne Gottes Licht. Es ist Gott nicht zu sehen, blind, blinde Augen zu haben. Also letztlich, wie wir ähm, als ganz natürlich leben. Natürlich gibt es Gott nicht, ich sehe ihn ja nicht. Also wir sind blind für Gott, weil wir nur uns sehen und diese Welt sehen und alles, was, was wir schaffen und was kaputt ist. Und, aber Gott gibt es ja gar nicht. Und das ist diese Dunkelheit, diese Blindheit, von, denen, von der Jesaja spricht. Und dann Gefangenschaft, sagt, damit sagt er letztlich, wir sind Gefangene. Ja, wir sind geistlich nicht neutral, also wir sind nicht, wir werden nicht geboren und sind neutral, sondern wir sind Gefangene tatsächlich, ohne es vielleicht zu merken, aber manchmal merken wir es vielleicht, da kommen wir gleich drauf, von, von der Sünde. Das heißt, von, getrennt zu sein von Gott ist wie eine Gefangenschaft, nicht frei zu sein. Ähm, letztlich vom Bösen sind wir gefangen. Von Egoismus, von Selbstentretung, von, von dem Bösen, von, von allem, was schlecht ist. Gibt es eine Befangenheit in uns, dass wir wie nicht da rauskommen, im Griff davon sind. Und das ist der Grund, das ist der Auftrag, warum dieser Diener kommt. Warum Jesus, der Sohn Gottes, der Herrliche, der Ewige, herabkommt und ganz, ganz schwach wird. Um in unsere Dunkelheit zu kommen, in unsere Blindheit reinzukommen um diese Beziehung zu Gott wieder zu knüpfen, zu heilen und uns zu befreien von dieser Gefangenschaft, von ihm für immer getrennt zu sein. Und um zu heilen unsere Herzenskälte, ja, wo, wo, wo wir gerade drüber gesprochen haben, diese falsche Stärke, die in dieser Welt das Normale ist, um uns zu heilen von diesem Umgang miteinander, wo Ellbogen mehr hilft, wo auf Kosten von anderen Dinge zu tun dich voranbringt. Diese Siegermentalität, dieses Gewitztsein, uns zu heilen von Hass, von Trennung und letztlich auch von allem Bösen, von, von Tod. Uns wirklich komplett zu heilen und neu zu machen. Und was Jesus damit zeigt, ist, all das, wie diese Welt funktioniert, ist nicht, das ist, so sollte es nicht sein. Es ist nicht richtig. Es muss in Ordnung gebracht werden. Es ist von Sünde durchzogen, kaputt, von Gott getrennt, Gottesferne. Und alle, die jetzt auf dem hohen Ross sind und sage ich mal, da mitspielen und richtig erfolgreich sind, die holt er runter auf den Boden und sagt, ihr, müsst, ihr seid so verloren, der Sohn Gottes muss kommen und sein Leben für euch geben, sonst gibt es keine Hoffnung. Die holt er runter auf den Boden, die Stolzen, die Hochmütigen, die Mächtigen. Und alle, die am Boden liegen, die schon zerbrochen sind, die sagen, ja, ich bin... Bin, ich, ich, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich, ich brauche Hilfe. Die nimmt Jesus in die hebt er hoch und sagt, für euch bin ich gekommen. Und ähm, letztlich können wir sehen, wenn wir ins Spiegel gucken und ehrlich sind, wir gehören eigentlich alle zu denen, die am Boden sind. Egal wie viel Macht wir haben, egal wie erfolgreich wir gerade sind. Er nimmt die in die Arme, die eigentlich das nicht verdient haben, die keiner ertragen kann. Er nimmt die an, die nicht annehmbar sind. Er nimmt die Sünder an, dich und mich, uns alle, um Gerechtigkeit zu schaffen, um uns rauszuholen aus der Dunkelheit. Jesus erfüllt das, er sagt es nochmal selbst in Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umher, umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Was er damit sagt, ist, der wird Gott haben und damit alles. Weil Jesus dafür gekommen ist, dass Gott in unser Leben reinkommt, dass wir mit Gott wieder zusammen sind und unsere Realität sich komplett verändert. Neu wird. Ja, diese Welt stirbt, ist gebrochen und diese falsche Stärke wird es nur noch schlimmer machen. Aber Jesus bringt eine neue Realität, wo das heil wird, wo das gesund wird, wie es gedacht war von Gott. Von Anfang an das menschliche Miteinander voller Demut Barmherzigkeit, aufeinander achten, Wahrheit, und dass wir heil werden. Eine geheilte, erneuerte Welt, das ist der Auftrag von, von diesem Diener. Von, und dass Gerechtigkeit umfassend ist, Frieden überall. Was bedeutet das jetzt praktisch? Was machst du damit? Kannst du es anhören und abnicken und sagen, ja, ist nett. Oder nee, glaube ich nicht. Aber was heißt es? Ich glaube, wir können an verschiedenen Punkten ansetzen. Dunkelheit, wo, wo erlebst du Dunkelheit? Ich möchte diesen Begriff, wo erlebst du diese Gefangenschaft, dieses Gefangensein, im Griff sein von Mächten, wo du gar nicht weißt, warum komme ich da nicht raus? Und wir haben das alle. Egal, was du glaubst, du kennst das, das ist eine menschliche Erfahrung. Süchte sind schrecklich, die machen uns fertig, die machen uns kaputt. Und dann musst du gar nicht zu Alkohol oder Drogen, äh, Bildschirm, Mediensucht, weit verbreitet. Ja? Es sind gerade wieder Zahlen rausgekommen, wie, wie uns das zerstört und ähm, aus Beziehungen letztlich rauslöst und einsam macht. Ähm, aber auch einfach die Sucht nach Anerkennung, dass ich arbeite, arbeite, arbeite oder dass ich versuche die ganze Zeit Erwartungen von Menschen zu erfüllen, damit sie mich mögen oder was auch immer. Leute zu beeindrucken, bestimmte Leute, die mich gut finden sollen. Oder, wenn du im Griff bist von deiner Vergangenheit, dass du gesagt hast, diese Entscheidungen habe ich getroffen oder nicht getroffen und jetzt muss ich das alles ausbaden. Und da gibt es kein Zurück mehr, kein, ich kann es nicht mehr in Ordnung bringen, ich bin ein Versager, ich habe es ich in Sand gesetzt und die Vergangenheit bestimmt alles, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe. Und es gibt eine gute Nachricht. Du kannst es nicht in Ordnung bringen. Du kannst dein Leben nicht heil machen. Und du musst es auch gar nicht. Denn dafür ist der Retter gekommen, der gesagt hat, nicht die Gesunden brauchen Arzt, sondern die Kranken. Dafür ist dieser Diener gekommen, mit all dieser Macht, die er hat, aber auch all dieser Zärtlichkeit und Liebe um Gefangene zu befreien, aus dieser Trennung von Gott in die Gemeinschaft mit Gott. Und es muss nicht auf Knopfdruck sein, dass dann alles toll ist, aber ein Weg der Heilung und Erneuerung in deinem Leben zu beginnen, bis es fertig ist, bis es neu ist, bis es herrlich ist. Und das, das ist ein ewiges Leben, das ist nicht ein Leben, das einfach abbricht, so wie dieser, wie, wie dieser ähm, Halm und dann ist es eben vorbei sondern Jesus richtet es auf zu einem bleibenden, ewigen, herrlichen Leben. Er nimmt allem die Macht, was dich gefangen hält, sogar den Tod, der Angst vor dem Tod, was auch immer passiert, was dir die Luft aus den Lungen drückt. Er löscht den klimmenden Docht nicht aus. Er bricht das geknickte Rohr nicht ab. Denn auf ihm ruht der Geist Gottes. Ja, er bewirkt das, was Gott in deinem Leben bewirken möchte und kommt rein in alles Zerbrochene, in alles Dunkle, in alles, wo du gefangen bist. Er ist der bevollmächtigte Diener. Die dritte Frage ist, wie antwortest du, wie antworten wir jetzt darauf? Vers 8. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Diese Ehre überlasse ich keinem. Keinem Götzen, das mir gehörende Lob. Seht, was ich früher sagte, traf ein. Nun kündige ich Neues an, noch ehe es aufsprichst auf Sprost hört ihr es von mir. Also Gott sagt, das ist was ich Neues schaffe und wir sehen das in Jesus, was das Neue ist. Ist eine andere Art zu leben. Ist nicht oberflächlich alles, oh, wir machen mal, ist schön, sondern ist tief einzugreifen in unser Innerstes und die Sünde daraus zu nehmen, die Macht, die uns gefangen hält, das Böse, die Angst, die Scham, uns zu befreien davon, zu heilen, Licht zu sein in unserer Dunkelheit, ja, in unseren Tiefpunkten, wo wir vielleicht gerade jetzt drinstecken. Wie können wir darauf reagieren? Es gibt nur eine Möglichkeit, angemessen darauf zu reagieren, alles andere ist ignorieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, nicht, ja ist ja ganz nett, habe ich schon immer geglaubt. Es gibt nur eine Möglichkeit, Mach ihn zu deinem Gott. Ehre ihn. Liebe ihn von ganzem Herzen. Vertraue dich ihm voll und ganz an mit allem, was jetzt gerade ist. Weil er ist der Einzige, der es wert ist. Nichts in dieser Welt ist es wert. Keine Beziehung, keine Partnerschaft, keine Familie, kein Reichtum, kein Erfolg, keine Arbeit, nichts. Er ist es wert, alles für ihn herzugeben, für ihn zu leben, und niederzulegen und zu sagen, tiefe Bewunderung, wie schön bist du, Jesus. Was für ein Diener Gottes. So, so mächtig, aber so behutsam, so barmherzig. Tiefe Anbetung, Bewunderung, Freude, ihn zu dem größten Schatz in deinem Herzen zu machen. Das ist die einzige Reaktion, die angemessen ist. Alles andere ist gleich Ignoranz. <lacht> Weil es führt auch zu nichts. Wenn ihr es nur ganz nett findet oder sagt, ja, das gehört halt irgendwie dazu, wird es nichts verändern. Weil da gibt es diese Götzen. Und die vergessen wir oft, dass die ganz schön viel Macht haben. Was sind Götzen? Dinge in unserem Leben, die eigentlich unser Schatz sind. Die eigentlich diese Macht haben, zu bestimmen. Meine Familie, die muss gut sein. An Weihnachten müssen alle harmonisch zusammen sein. Und wenn da mal Streit ist, dann halte ich das nicht aus, dann renne ich raus und ich kann das nicht aushalten. Es muss harmonisch, es muss perfekt sein an Weihnachten. Und wie oft haben wir den Baum geschmückt? Und da war es schon der erste Streit und ich war gefrustet. Ja. Warum? Meine Familie soll doch toll sein. Und wie viele Leute haben eigentlich in ihrer Familie ihren Gott? Weil die muss toll sein. Die muss mein Leben gut machen. Meine Familie, meine Familie. Und wenn die schlecht ist, dann ist alles sinnlos. Dann ist mein Leben eine Müllhalde. Ja, Also Familie kann wirklich ein Götze sein, gerade in traditionellen Kreisen, gerade in kirchlichen Kreisen. Oder ein anderes Beispiel, eben unsere Gefühle können mit Gott konkurrieren. Gefühle sind was Gutes, Gott hat uns die gegeben, ich sage nicht, Gefühle sind schlecht oder sowas. Aber wenn ich sage, Hauptsache es fühlt sich alles für mich gut an, dann werden Gefühle mein Gott, weil sie alles übertrumpfen. Wenn sich das für mich gut und richtig anfühlt, also Weihnachten muss sich für mich jetzt gut und richtig anfühlen, wenn ich das alles mache, was man so macht, um diese Stimmung zu erzeugen, dann muss diese Stimmung mich zufrieden machen. Und wenn die nicht da ist, dann ist es blöd, dann ist es gar nicht so richtig Weihnachten. oder. Also Wir können wirklich unsere Gefühle zu dem machen, woran wir orientieren, ob mein Leben gerade gut ist oder nicht die können das entscheidende, bestimmende unser Gott sein. Und ich sage nicht, dass wir Gefühle nicht brauchen, sie sind wichtig, aber sie sind nicht Gott, sondern die kommen irgendwo her, die Gefühle aus uns raus und sind auch oft sehr berechtigt. Aber wir sollten nicht einfach sagen, so wie ich mich fühle, das, das ist gerade sozusagen der Herr über mein Leben, das bestimmt gerade über mein Schicksal. Ja? Und wenn du diese Demut und Schönheit und wirklich diese Art von Jesus siehst, dann glaube ich, dann wird Weihnachten auch nicht nur so eine Ablenkung, dass du dich mal wieder ein bisschen besser fühlst oder ein bisschen oh, durchatmen kannst. Dann muss das nicht so sein, dass du sagst, Weihnachten, das ist für die Kinder, damit die leuchtende Augen haben, aber für mich, ja gut, ich muss da halt irgendwie durchkommen sondern dann glaube ich, dann kannst du dieses Weihnachten leuchtende Augen haben. Dann kannst du wirklich mal gucken, was ist da passiert, wie ist denn Gott und wie geht er mit meinen Sachen um, die wirklich los, sind, was wirklich in meinem Leben los ist. Wie herrlich geht er damit um, wie barmherzig, wie sanftmütig, wie kraftvoll mit all seiner Macht, wie er dient und liebt. Und das wird was verändern. Dann wirst du diese Realität schmecken, wenn, wenn, wenn du dich im Voll und ganz anvertraust und sagst, okay, hier bin ich. Ich will mit meinem ganzen Leben jetzt dich lieben, Gott, zurücklieben, weil du so bist. Ich möchte diese Demut, die du hast, ich, ich möchte die in, in mein Herz reinlassen und auch so werden. Ich möchte auch, weil das ist die Wahrheit, das ist das einzig Richtige, so miteinander umzugehen, oder? so wie er mit uns umgeht. Kleines Beispiel noch vom Freund. Also es wird euer Leben verändern und es ist wirklich ein ganz banales kleines Beispiel, aber ich finde es schön. Er spielt gerne Badminton. Ich auch, aber ich, äh, egal, das ist nicht so wichtig jetzt. Deswegen ist mir wahrscheinlich eingefallen. Und da gibt es die super guten Spieler, ja, diese Profis, fast schon Halbprofis, die so richtig gut sind und mit denen jeder spielen will. Und es gibt die Spieler, äh, die können es noch nicht so. Ja. Mit denen will man eigentlich nicht so gerne spielen, weil da muss man den Ball so oft aufheben und macht halt nicht so viel Spaß. Und er ist schon ganz gut und hat sich entschieden, bewusst mit denen zu spielen, die es noch nicht so gut können. hat gesagt, das, das macht mir Freude, zu sehen, wie die Spaß haben, wie die das dazulernen. Ähm, dann gibt es andere, die sagen, eben mit denen würde ich nicht spielen, aber er hängt sich da rein er, und es verändert die Atmosphäre, es verändert was in der Gruppe. Und die Leute, die es noch nicht so gut können, die Anfänger, merken, wir gehören voll und ganz dazu. Wir sind genauso Teil hier dieser Gruppe wie, wie die, die es schon richtig gut können. Und es echt, es kann ein Beispiel, ein Bild sein, wie du alleine komplett die Atmosphäre verändern kannst komplett was verändern kannst. In deiner Familie vielleicht an Weihnachten. Ich weiß, das ist hart. In der Familie sind wir alle wieder in unserer Rolle. und. Dödödödöd. Aber vielleicht schaffst du dieses Jahr es anders zu machen. Barmherzig zu sein mit diesem Wort oder jenem Satz oder jenem Geste. Und einfach was zu dich sprechen, Muster zu dich sprechen. Diese Art von Jesus, von diesem Diener in eine Situation hineinzubringen. Und nicht dass ich jetzt sage, du musst das schaffen, du kannst das. Ich glaube, es ist eine Reaktion, diesen Diener zu lieben, diesen, dieses Jesus, dieses Kind in der Krippe anzubeten und dann dein Herz davon formen zu lassen und zu sagen, ja, so möchte ich auch werden. Das möchte ich auch, dass das hier meine Erfahrung schon wird, auch wenn es nur ein Anfang ist, auch wenn es nur ganz klein ist. Jesus ist gekommen. Nicht um das zu bestätigen, was wir sowieso schon haben. Die Stärke dieser Welt. Die Erfolge, die wir sowieso schon haben. Die Dinge, die wir sowieso schon können. Sondern er ist gekommen, um das überraschend andere zu tun, womit keiner erwartet. Ja? Wo alle sagen, ah, da gibt es keine Hoffnung mehr. Nee, das kannst du vergessen. Dafür ist er gekommen. Um da mit seiner ganzen Sanftmut, Barmherzigkeit und Liebe und Kraft reinzugehen. Seht, was ich früher sagte, traf ein. Nun kündige ich Neues an. Noch ehe es aufsprost, hört ihr es von mir. Ich möchte nochmal beten. Jesus, danke, dass du gekommen bist als dieser Diener, dass du demütig warst, in Stille dich untergeordnet hast, dem den Plan des Vaters aus, aus Liebe, nicht aus Sklavengehorsam, sondern aus Liebe zu deinem Vater und aus Liebe zu uns, weil du ein Retter bist, weil du der Einzige bist, der wirklich was ganz anderes in diese Welt gebracht hat, was es so nicht, nicht gab und was, was wir sonst so nicht erleben. Ich bitte dich, lass uns dieses Weihnachten deine Barmherzigkeit erleben in unserer Gebrochenheit in unserer Schwachheit, in unserer Unzulänglichkeit und Sünde, und Verlorenheit, getrennt, getrennt sein von dir und mach uns, mach uns heil. Ja, sei du unser Licht in der Dunkelheit. befrei uns aus der Gefangenschaft, was uns festhält, was uns plagt, was uns irre macht. Ja, und gib uns eine Liebe zu dir, die alle anderen lieben, wo wir uns so dran festklammern, alle anderen Schätze, an die wir uns zu so halten, übersteigt, dass du unser Schatz bist, unser, wirklich unser riesengroßes Geschenk an Weihnachten. Jesus, du, du bist es. Ja, wir, wir beten dich an, wir lieben dich, wir loben dich. Du allein bist Herr, du allein bist würdig, angebetet zu werden. Der Ewige, der Mächtige, der so barmherzig, so liebevoll so achtsam, behutsam mit uns umgeht, mit unserer Schwäche, mit unserer Verlorenheit.
0: Amen.